0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Snookerowe News. Witam w kolejnym odcinku z serii ze Snookerem na co dzień, poświęconym oczywiście Mistrzostwom Świata, a konkretnie jego dziewiąt... dziewiątym dniu. Meczem, którym chciałem się, za... chciałem się zająć yy... W pierwszej kolejności jest mecz y, Dinga John Quay'a z y, Szkotem Antonym Magilem. Trzeba powiedzieć, że Chińczyk zagrał wczoraj fenomenalny mecz z, z Antonym. Po pierwszej sesji y, prowadził on 8-0. I trzeba tutaj powiedzieć, że Antony McGill sam sobie e, chyba przepowiedział ten, ten czarny los, ponieważ przed meczem w wywiadzie wspominał, że Ding jest świetnym budowniczym breaków i setek i że będzie musiał na niego bardzo uważać. E, a już tak się składa, że już w pierwszej partii jego przepowiednie się spełniła, bo Pomimo tego, że prowadził 40 do 0 i to on pierwszy breakował rozpoczął od bardzo ładnej bili z, dy z dystansu. Tak potem yy, Ding Jong wykorzystał swoją szansę i po prostu wygrał frame'a, a jakże, breakiem 100 punktowym, breakiem 102 punkty. W kolejnej partii również yy, ani myślał zdejmować nogę z gazu. Że tak powiem, yy, i wygrał frama w jednej wizycie. Tym razem już nic nie miał do powiedzenia. Antony McGill, 81 punktów w breaku frame dla Dingan Quay'a. Potem kolejnym frame ro rozbitym na kilka wizyt, yy, wygrany również yy, 110 do 6. W kolejnym frame, ostatnim przed regulaminową, Przerwą Ding Kuei po, popisał się drugą setką e, swojego autorstwa, tym razem bardzo wysoką, bo 126. Kolejne framy również padały łupem Dinga Jonquai. E, popisywał on się breakami 100 punktowymi, a także 50 punktowymi i pogrążał e, swojego rywala. Godnym zauważenia jest to, jak Ding jongue nie tylko wbijał, ale i pozycjonował, ponieważ to dokładne pozycjonowania przyczyniły się do tego, że, że tak wysoko prowadził i tak pewnie prowadził swoją grę. Charakterystyczne dla niego były w tym meczu też. Kanony, do których wspaniałe, na, na krótkich dystansach, do których nas tak przyzwyczaił przez lata i, i to się przyczyniło do tego, że po pierwszej sesji prowadził, właśnie jak już mówiłem, do zera, 8 do zera. Sytuacja McGill'a była nie, nie do pozazdroszczenia, ale Ding nie patrzył się na swojego rywala, bo niby po co miał na niego patrzeć. Zakończył sesję... 73-punktowym breakiem, a wieczorem yy, zagrał równie dobrą sesję. Może nie aż z tyloma breakami, bo w pierwszej sesji to było tak, że praktycznie w każdej partii była 50. Pozwólcie Państwo, że odczytam teraz te breaki. W pierwszej partii 102, w drugiej 81, w czwartej. W czwartej 126. W piątej 64 w, w szóstej y, 75 y, W ósmej w, w ósmej partii 73, jak już mówiłem w, w dziewiątej była to partia bardzo bardziej wyrównana, dostał swoją szansę Antony McGill, ale jej nie wykorzystał i w rezultacie przegrał Frejma w małych punktach 81 do 32. W kolejnej partii postanowił Szkod zaznaczyć swoją obecność i wygrać go przy okazji budując 52 punktowego breaka i doprowadzić do wyniku 9 do 1 z jego perspektywy. Później wygrał również drugiego i trzeciego frame'a z rzędu, czyli kolejną partię. 10, 11 i 12 wygrał Antony McGill. Jednak jego seria Skończyła się w partii 13, którą zakończył, zakończył ding e, break'em 66. Potem były jeszcze partie e, 14 i 15, gdzie również miał swoją szansę e, Antony McGill, uczeń. Johna Higginsa, co jest warte podkreślenia, ale, i, ale w odróżnieniu do swojego mistrza nie wykorzystał ich i prze, w meczu przegrywał już 10 do 3 potem kolejne partie na zakończenie sesji kolejną partię dołożył partię 16 Ding John w której w której popisał się breakiem stupunktowym, bo czwartym w swoim wykonaniu w tym meczu. I z perspektywy Dinga jong na pewno jest mu szkoda, ponieważ yy, brakuje mu tylko jednej partii do wygrania, a będzie musiał ją rozegrać o 20.00 do, dopiero. Także będzie musiał czekać cały dzień. Yy, czekać całą tą noc, co już minęła, i cały dzień dzisiejszy na swój mecz. Kolejnym pojedynkiem, jakim chciałem się zająć, był yy, kolejny, bardzo jednostronny, choć nie tak efektowny jak u yy, Dinga John Quay'a, mecz bardzo doświadczonego gracza, jednego z wielkiej trójki. Mianowicie wspomnianego wcześniej już Johna Higginsa, który również, podobnie jak Ding po pierwszej sesji prowadził 8-0 z Jackiem Lisowskim, który tak świetnie zagrał w pierwszej rundzie. Nie padło tam aż tyle 50-punktowych i 100-punktowych breaków, bo zapis warty podkreślenia, Zaczyna się dopiero od czwartej partii, gdzie prowadząc 3 do 0 Higgins postanowił podkręcić śrubę i zagrać 62 punktowego breaka, później dołożyć jeszcze kolejnego 68, a potem setkę 101 i w taki, w taki oto sposób właśnie wyszedł na 6 punktowe prowadzenie. Potem do końca sesji pozostały tylko... Dwie partie, które Higgins również wygrał. Yy... Trzeba powiedzieć, że Lisowski miał szansę, ale całkowicie się jakby podpalił u niego i jego podobnym zawodnikom. Właśnie tak jest, że osiągnął wielki sukces, a potem, niestety, gra im nie idzie. Wieczorem Higgins zaprezentował nam bardzo krótką sesję. Popisał się dwoma breakami stupunktowymi. A Lisowski wygrał tylko w jednej partii. Była to partia jedenasta, w której Anglik, mody Anglik popisał się 81 punktowym breakiem. Co ciekawe, po zwycięstwie nad Lisowskim... Higgins powiedział, że oczywiście cieszy się, cieszy się ze, ze zwycięstwa, ale żałuje, że nie wbił Maxa w 13 partii, bo oczywiście była ku temu sposobność. Może niektórzy z Was już o tym wiedzą. Mianowicie wyszedł źle Higgins na ostatnią czarną. I co ciekawe publiczność namawiała go do trudnego dubla na czarnej, ale Higgins zdecydował się opuścić szansę na Maxa, zagrać łatwiejszą różową i zapewnić sobie nagrodę w wysokości 10 tysięcy funtów za maksymalnego breaka. W pomeczowym wywiadzie Szkod podkreślił, że Oczywiście nie ma co jeszcze dzielić skóry na niedźwiedziu i przypisywać tej, tej nagrody sobie, ponieważ jeszcze turniej się nie skończył i max może paść, ale mam nadzieję, że nie padnie i że, ta, że ten do, dodatkowy bonus pieniężny będzie, yy, będzie należał do niego. Higgins też powiedział, że takie pewne zwycięstwo, bo o zwycięstwie 13 do 1 tak należy mówić, dodało mu dużo pewności siebie i, i pewności na, na, na przyszłe mecze takiej świeżości też. W kolejnym meczu prawdopodobnie y, jego przeciwnikiem, w dużym prawdopodobieństwie będzie że Trump, który gra z Rickiem Waldenem na razie jest remis 4 do 4 po ośmiu partiach podejrzewam, chyba, że się coś zmieniło, bo ostatnio jestem na, właśnie na majówce i ciężko tutaj z internetem nawet nie wiem czy czy się ten podcast nagra, bo coś jest ciężko. Nagrywam ten odcinek już drugi raz, ale mam nadzieję, że się nagra i że go usłyszycie. Przepraszam za wszystkie błędy. Zapraszam do odwiedzania z mojego bloga i strony na Facebooku. Pozdrawiam Was i życzę Wam słonecznej, udanej majówki snukerowe news.